0: CJN TV 시청자 여러분 안녕하십니까 저 3일교회 송태검 목사입니다 오늘 로마서 강의는 극률이 여길자를 극률이 여김이라는 주제로 여러분들과 나누겠습니다 오늘 이 말씀은 굉장히 평범하고 쉬운 것 같으면서도 간단치 않은 주제가 여기 담아져 있죠 선택이라는 핵심 주제가 설명되어야 되기 때문입니다 성령께서 모든 여러분들의 이해와 지혜를 열으셔서잘 전달되도록 기도하는 마음으로 저도 여러분들도 함께 했으면 좋겠습니다 우선 로마서 9장 1절을 좀 볼까요 내가 그리스도 안에서 무슨 말을 하죠? 예, 참말을 하고 그다음에 또 반대 개념인 거짓말을 아니하노라 이렇게 돼 있어요 사실 이러한 표현들은 어, 오늘날에도 우리가 뭐 쉽게 쓰는 표현이긴 하지만 어, 당대에는 그렇게 익숙한 표현이나 또 자주 쓰는 표현은 아니었어요 사도바울이 살던 시대보다 훨씬 앞선 인물이 아리스토텔레스라는 분이 있습니다. 뭐 유명한 철학자이기도 하죠 그분이 생성한 개념이에요 이 속에는 세 가지가 있다고 하죠 에토스 에토스라는 말은 그 사람에 대한 신뢰성을 얘기합니다 보통 우리도 누가 얘기한 건데 에 따라서 받아들이는 감도가 달라지죠 에토스 두 번째는 파토스라는 개념이 있죠 파토스라는 개념은 인간의 정서 또는 감정 이런 요소를 얘기하고 제일 중요한게 로고스인데 이건 우리가 많이 듣던 표현이죠. 뒤에는 이제 우리가 이 말씀으로 이해를 하는데 이 로고스라는 말은 그 내용과 내용의 논리 정연한 질서 그 당시에는 로고스라고 부르곤 했습니다. 이렇게 언어에는 세 가지 영역이 있다 그래요. 그런데 사도 바울이 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니한다라는 말은 이 에토스에 해당하는 이야기입니다 나에게 큰 근심이 있는 것은 바울의 마음속에 또 뭐가 있어요? 근심이 있어요 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언한다 어, 여러분 사도 바울의 마음속에 담아진 근심은 뭘것 같습니까? 그 근심이 어느 정도인가 하면 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언한다 라는 말로 봐서 그 근심은 성령님도 바울의 마음속에서 같이 느끼는 어떤 통증이었던 것 같아요 그것은 로마서 10장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 누구를 위함이죠? 그렇죠. 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 뭘 받게 하려고? 예 구원을 받게 합니다. 그러니까 방금 전 로마서 9장에서 사도 바울의 마음속에 성령과 함께 고통스럽게 일어나는 어떤 큰 근심은 무엇에 대한 근심인가 하면 이스라엘의 구원을 위한 근심이에요 이런 근심이 그냥 어느 날 갑자기 생긴 걸까요? 결코 그렇진 않습니다 어, 바울은 개인적으로 자기 과거를 너무 뼈저리게 기억하고 이해하는 사람이죠 어, 자기도 율법에 열심이었고 히브리인 중에 히브리인이었지만 은 한때는 메시아에 대한 오해로 그리스도를 격렬하게 핍박하는 자리에 있었다는 거죠. 그러면 지금도 바울의 인식 세계 속에서는 대다수의 이스라엘 사람들이 예수 그리스도를 믿지 않고 믿지 않은 정도가 아니라 배척하고 구원에서 떨어져 나가는 광경을 보면서 그것은 어쩌면 당연히 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 하려 합니다. 여러분 사실 오늘 이 구장서부터 앞으로 우리가 진행될 11장까지의 내용은 우리 기독교 교리의 가장 난제면서도 중요한 그러니까 어려우면서도 중요한 주제를 담고 있는데 그 주제가 뭐냐면 선택교리예요. 이건 참 일반인들도 선뜻 논리적으로 이해가 잘안 되는 그러한 주제이기도 합니다. 그러나 우리가 성경 전체라는 카테고리 안에서 우리가 선택받았다는 의미가 뭘 전제로 하는 것인가를 알때 우리는 이 하나님의 구원의 신비에 대해서 우리는 새로운 차원으로 접근을 할 수가 있다고 저는 생각을 합니다 다음 절을 한번 보십시다 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 뭘 받아요? 저주를 받아 그리스도에게서 어떡할지라도, 끊어질지라도 굉장히 좀 무시무시한 얘기가 등장을 합니다. 원하는 바로라. 아직 주제가 안 나왔어요. 그 말하고자 하는 진짜 주제에 대해서 그 바울이 받는 압박감을 얘기하는 거죠. 자, 요 본문을 이해하고 이제 그 의도를 좀 보도록 하십시다 저주를 받아 그리스도에게서 어떻게요 끊어질지라도 이런 표현들을 잘못 오해해서 이제 일부 신학자나 또는 성도들이 아그러 예수 믿고 나서도 우리가 탈락되고 끊어질 수 있다는 얘기인가 이렇게 이제 오해를 하거나 또 그런 이유 때문에 이런 여지의 표현을 한 것이다. 라고 이제 강조하는 분들도 있죠. 그러나 이것은 하나의 수사법입니다. 어, 예를 한번 들어볼까요? 자녀를 키울 때, 어, 모든 자녀들이 다 양순하게 말잘 들으면 얼마나 좋겠어요. 근데 한 번씩은 격렬한 홍역기를 지나가죠. 그러면 얼러봐도 안 되고, 매를 들어도 안 되고, 야단을 쳐도 안 되고, 그럴 때 이제 아빠가 화가 나서 애를 앉혀놓고 너랑 나랑 이제 호적 정리하자. 어, 그렇게 이제 화가 나서 말씀하실 수는 있죠. 그런데 여러분, 어느 아빠가 그걸 진심으로 얘기를 하겠습니까? 그것은 강렬한 아빠가 아들에 대한 반호법이죠. 제발 말좀 들어다오. 그 얘기를 그렇게 할수 있는 겁니다. 우린 그거를 수사법이라고 얘기를 하죠. 그러니까 끊어질지라도 라는 말은 그런 차원에서의 이야기지 구원받았다가도 여지에 따라서 탈락될 수 있다. 자그 얘기는 아니에요. 그렇다면 뭘 모독하는 이야기가 됩니까? 십자가. 예수님의 십자가의 죽음과 그 사건은 한 번에 단번에 영원히 이루어진 사건이기 때문에 어떤 경우에도 변동이 되거나 가변성이 있는 사건이 아니에요 그래서 영원히 단번에 이루어진 단회적인 완성된 사건이란 말이죠 자 그러면 이 아, 끊어질지라라는 말을 우리가 조금 더한 걸음 더 깊이 들어가서 공부를 해보겠는데요 이런 표현을 써요 아나데마 아 근데 이 아나데마라는 말이 참 어마어마한 이야기입니다 헬라 말인데 이 말은 들어 올려지다 그 뜻이에요 들어 올려지다 어, 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 십 십자가의 죽음을 통해서 죽으신 것은 우리 저주 우리의 죄를 그대로 안으시고 받으셔서 그걸 뒤집어 쓰시고 십자가 재단에 들어 올려진 사건입니다 여기 끊어질지라도라는 그런 비슷한 개념이 여러분 출애국기 보면 32장에도 등장을 해요 모세가 율법을 받기 위해 산에 올라가 있을 때산 아래서 이스라엘 백성들이 우상 숭배 노름에 빠졌죠 책임 인물이 아론입니다 그래서 모세가 너무 화가 나서 내려와서 하나님 앞에 화는 나지만 이런 기도를 드립니다 내가 생명책에서 지워버림을 당할지라도 이 백성들의 죄를 용서해 주십시오 기억나시죠? 출입 32장의 유명한 기도입니다 나를 생명책에서 지워버리는 한이 있더라도 이 백성들의 돌이킬 수 없는 범죄에 대해서 용서해 주십시오라는 기도를 드립니다 비슷한 개념이에요 끊어질지라도라는 말은 아나데마 즉 저주를 뒤집어 쓰고 재물로 들어올려지는 거예요 재물을 어, 가지고 들어갈 때 안수를 하죠 안수하는 이유는 이런 뜻입니다 요즘 우리는 안수에 대한 개념이 잘못되어 있는데 죄를 정가시킨다 죄를 그 재물에게 들이밀다 이런 의미예요 그런 차원에서 재물로 들여질 어린 양에게 안수를 하는 겁니다 그런데 그 어, 죄를 어린 양이신 예수 그리스도가 저주를 입으시고 뒤집어쓰시고 들어올려지신 거예요. 그게 아나데마 여기에 표현된 단어가 그런 개념을 담고 있습니다. 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세 찬양을 받으실 하나님이시니라 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오 이 말을 어떻게 강조해야 되냐면 이스라엘이 다 이스라엘이 아니래요 이 말은 이런 강조를 암시하고 있습니다 즉 혈통적으로 구원이 이루어지지 않는다 그 말이에요 예수님도 유대인으로 오셨어요 그래서 나도 유대인이기 때문에 당연히 구원을 얻을 수 있다고 라 생각하면 안 된다고 말이에요. 왜? 구원은 혈통적으로 구원을 받는 것이 아니기 때문에. 근데 가장 큰 오해가 바로 이 문제예요. 이것이 이스라엘 백성들의 가장 큰 문제였습니다. 그래서 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 네 씨라고 불리리라 하셨으니 자 이제 이 본문이 아주 중요합니다 아브라함의 씨가 이거 혈통적 의미를 얘기하는 걸다 그의 자녀가 아니라 이삭으로부터 난 자라야 네 씨라 어 불리리라 하셨으니 이 위의 씨와 아래 씨가 의미가 달라요 이 위의 씨는 혈통적인 개념에서의 씨를 얘기하는 거예요 근데 이 씨는 혈통적 의미가 아니라 다른 의미입니다 이 다른 의미에 대해서 한번 설명을 드리고 또 다음 단계로 넘어가죠 아주 어려운 주제입니다 여러분 창세기에 보면 하나님은 분명히 아브라함에게 두 가지를 약속했죠 첫째가 뭐예요? 땅이에요 땅 그리고 두 번째가 씨 자손이자 그런데 문제는 아브라함에게 오랜 세월 동안 자녀가 없습니다 창세기 15장에서 한 약속이 아무리 세월이 흘러도 성취되질 않아요 그래서 아브라함 나이 86세 때 하갈에게서 이스마엘이라는 아들을 하나 덜커덕 생산을 합니다 그런데 이스마엘이 분명 아브라함의 아들인 건 맞는데 뭐는 아니죠? 그렇죠. 약속의 자녀는 아니에요. 그냥 인간의 생각과 인간의 의지와 인간의 노력으로 생산된 아들이라서 이 아들은 그냥 아브라함의 아들이에요. 혈통적으로 아브라함의 자손이 아닌 건 아니에요. 그런데 성격이 달라요. 성도들에게 가장 큰 저주가 뭘까요? 하나님이 관계를 끊어버리는 겁니다 86세에 그런 일이 있었으니까 정확히 13년 만이죠 13년 만에 침묵을 깨시고 창세기 17장에 보면 하나님께서 드디어 아브라함에게 다시 계시로 임하십니다 그러면서 첫 마디가 뭔지 아세요? 나는 전능한 하나님이라 나는 전능한 하나님이라 여러분 이 말이 갖는 정확한 뉘앙스를 이해하세요? 13년 만에 오랜만에 나타나셨으니까 혹 아브라함이 하나님이 잊어버릴까 봐 자기 소개하느라고 나는 전능한 하나님인데 그런 뉘앙스일까요? 그런 의미가 아니에요 어떻게 그 하나님을 아브라함이 잊을 수 있겠습니까? 이 나는 전능한 하나님이라는 13년간의 침묵을 깬첫 마디는 사실상 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째가 교제의 회복입니다 교제의 회복이면서 두 번째가 야단을 치는 겁니다 징계를 하는 거죠 나는 전능한 하나님이다 뉘앙스를 아시겠죠 너왜내 약속을 믿고 기다리지 않았느냐 왜네 방법대로 후손을 낳았느냐 그 후손은 내가 약속한 바로 그 후손이 아니다 거기에는 준엄한 꾸짖음 근데 사실 꾸짖는 게 이런 의미에서 볼 때는 여러분 저주입니까 축복입니까 축복이죠 그래도 누군가 나를 야단칠 때가 좋은 법입니다 그런데 그런데 야단도 안 친다는 건 뭐하겠다는 얘기예요 그러니까 너는 너대로 우리 여기서 그냥 끝내자 이거 얼마나 무서운 징계의 틀입니까 그런데 13년간의 긴 침묵을 깨고 하나님이 첫째는 교제를 회복하시는 거예요 그리고 두 번째는 야단을 치시는 거예요 그러면서 하나님이 아브라함과 아브라함의 가족들에게 했던 명령이 뭡니까? 할례라는 명령입니다. 이 할례가 무슨 뜻이냐고 말이요이 할례는 정확하게 이런 뜻이에요. 너는 이제 육체적으로는 죽었다. 그리고 나서 하나님이 백세에 아브라함에게 누굴 주십니까? 그렇죠. 약속의 자손인 이삭을 주세요. 이 구분을 잘 보십시오. 할례라는 이 중요한 예식을 기준으로 할례 전에 아들이 누구죠? 이스마엘이에요. 할례 받고 난 이후에 난 아들이 누구죠? 이삭이에요. 이 둘의 엄연한 구별과 차별은 이스마엘은 자기의 힘과 의지와 노력으로 생산한 아들이에요. 그래서 이 아들은 약속의 자손이 아니에요. 아브라함이 100세나 되어서 이삭을 낳을 때는 이미 물리적으로도 불가능한 상태였지만 아내인 사라도 경수가 끊어진 이후예요 그러면 이 이삭은 첫째가 하나님의 은혜로 두 번째는 이 약속을 따라 난 자녀예요 이 말이 갖는 의미는 이런 겁니다 우리는 이스마일 계열입니까 이삭의 계열입니까? 그렇죠 이삭의 계열이에요 약속을 따라 누구의 은혜로? 하나님의 은혜로 구원받은 백성들이다 그 말이 그러니까 이삭은 우리의 구원의 성격을 가장 잘 설명하는 샘플입니다 오늘 로마서 기자가 그 얘기를 강조하고 싶은 거예요 자 우리 본문을 잘 보십시다 곧! 육신의 자녀가 그 얘기죠. 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요. 오직 여기서 뭐라고 했어요? 방금 말씀드린 건 약속의 자녀가 그 시로 여김을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때에 내가 이르리니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라. 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한삼으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 이제 오늘 이 중요한 주제가 드디어 등장을 합니다 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지도 아니한 때 여기 잘 보세요 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 두 번째는 행위로 말미암지 않고 세 번째는요 부르시는 이로 말미암아 아 여기 우리 기독교의 핵심 가치가 다 담아져 있어요 이 로마서 9장 11절은 중요합니다 첫째는 뭐예요? 택하심을 따라 두 번째는 행위로 말미암지 않고 세 번째는요 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하십니다 그럼 저세 개를 전부 조합해보면 무슨 뜻이 되죠? 예, 이런 뜻이 됩니다 정확하게 하나님의 약속과 은혜라는 단어로 규결될 수밖에 없어요 리부가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 성기라 하였나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하신과 같으니라 자 여러분 이제 좀 어려운 말이 등장했어요 야곱은 사랑하고 에서는 어떻게 해요 미워하였다 하신과 같으니라 어, 이 말이 참 이제 간단하지가 않는 이야기입니다. 그러니까 혹자는 이런 표현을 보면, 야, 그거 하나님 너무 불용평하신거 아니냐, 이렇게 생각할 수가 있어요. 근데 이것은 하나의 우리의 이해를 돕기 위한 하나의 표현인데, 직역을 하면 이런 뜻입니다. 사랑하고 라는 말은 택하고, 택하고, 미워하였다 라는 말은 간단히 얘기해서 유기했다. 내어버려 두다 로마서 1, 2장에도 보면 그들의 상실한 마음대로 내어버려 뒀다 그 말이죠 예, 어, 기본적으로 인간의 전제는 다 사망 안에 있었어요 근데 이 사망은 하나님이 가져다 준 사망인가요? 아니죠 이 사망은 인간의 죄의 대가입니다 죄 죄의 결과예요 그래서, 죄의 삭슨 사망이라는 말은 하나님의 공의적 측면에서 공평한 거예요. 그러니까 우리는 다 마땅히 죽어 있는 존재예요. 근데 그 중에, 그 중에, 야곱은 사랑했다는 말은 야곱을 택하여 하나님께서 하나님의 백성 삼았다 그 말이에요. 그러니까, 그러면, 예네들은왜 그냥 버려두셨습니까? 그건 주권자인 하나님 앞에 질거릇 같은 우리가 항변할 주제가 아닌 겁니다. 그것은 하나님의 여기서 오늘 제목이 뭐였죠? 극률하게 하심을 따라 극률하게 입음을 받은 우리로서는 그것은 할 수가 없는 질문입니다. 그래서 하나님이 홀로 하시는 역사예요. 저도 이렇게 성경을 강의하거나 설교를 하고 있지만 아직도 모르겠는 게 나를 왜 사랑하셨는지 나를 왜 택하셨는지 하나님 앞에 가서 여쭤봐야 될것 같아요 이해는 안 되는데 저는 약속의 말씀을 따라 믿어지는 거죠 내가 분명히 하나님께 택함을 잊고 구원받은 백성인 것을 알아요. 그분의 사랑하심 손길을 통해서. 근데왜 나를 택한, 택하였는지는 그건 하나님의 주권의 영역이에요. 그러니까 사랑은 그런 걸로 봐서 저를 구원하시는 걸로 봐서 사랑은 절대 객관적이지 않습니다. 사랑은 주관적이에요. 자 이제 드디어 오늘 본문을 다시 우리가 확인해 보면 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느니라 방금 제가 이런 말씀을 여러분들한테 드렸어요 왜 나를 사랑하시는지 난알수 없도다 그런 찬송가 가사도 있듯이 그건 정말 하나님의 주권적인 영역이에요 그런 즉 우리가 무슨 말 하리요? 하나님께 불의가 있느냐 그럴 수 없느니라 이르시 모세에게 이르시되 내가 여기 오늘 주제가 나오죠 긍휼이 여길 자를 긍휼이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 구원의 문제는 부르심과 뭐예요 택하심이에요 이걸 우리는 보통 사랑을 입었다고 얘기하는 거예요 그래서 여러분 오늘 이 말씀의 주제가 뭐냐면 모세에게 이르시되 내가 뭐예요 극률이 여길 자를 극률이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 이건 누구의 영역에 속한다고요? 하나님의 주권의 영역에 속한다고요 저와 여러분들이 이런 말도 안 되는 은혜를 입은 자로서 그러면 어떻게 살아야 될 것인가 그런 즉 원하는 자로 말미암음도 아니고 다른, 북, 다른 박질하는 자로 말미암도 아니요 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음입니다. 사랑하는 우리 시청자 여러분 이 하나님의 주권적인 영역에 저와 여러분들이 택함 입은 백성으로서 이제 다음 시간에는 우리가 어떻게 하나님 앞에 사안제사로 우리 남은 생애를 드릴 것인가에 대해서 계속 로마서 공부를 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.